0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag fortsätter vi på temat cancer och kastar oss på de konkreta råden kring hur du botar eller förebygger cancer. Och det här jag säger är baserat på Thomas Seyfrieds föreläsning vid Harvard. Dr. Georgia Eid skrev ner texten på engelska och Sven-Erik Nordin tolkade till svenska. Jag gjorde en sammanfattning av det här på bloggen och det är utifrån det som jag pratar om i de här avsnitten. Missa nu inte 92, alltså det förra avsnittet, där jag förklarar logiken bakom det här. Men om du inte alls vill höra på det utan bara på de här konkreta raden, så räcker det att lyssna på det här avsnittet. Och glöm nu inte att tipsa dina vänner och din familj om du gillar podden. Dela gärna länken på Facebook och kom ihåg att ju fler lyssnare vi blir, desto bättre blir avsnitten. Så glöm inte heller att titta in i din podcastapp eller i iTunes och lämna ett betyg eller en recension. Människor som har cancer får höra att de ska äta massor av cancermotverkande antioxidantrika grönsaker, magra proteinkällor, fullkorn, nötter, frön och färgglada färska frukter. Många tror då att en mager vegandiet är den mest hälsosamma kosten mot cancer. Men så fort kemoterapi börjar orsaka skrämmande snabb viktminskning, är människor beredda att äta vad de kan? för att klara av sitt kaloriintag och bibehålla sin styrka. Allt från sötade energidrycker och smoothies till kolhydratrik snabbmat. Vissa patienter har även utfordrats med sockerbomber i form av olika näringslösningar. Ingenting är värre för dig om du har cancer. Cancer har nämligen en kärlek till sött. Nästan alla tumörer är starkt beroende av glukos, blodsocker, för att överleva. Det finns ett starkt samband mellan högt blodsocker, hyperglykemi, diabetes och cancer. Det är väl dokumenterat att till exempel tillväxten av hjärntumörer påskyndas och att prognosen är sämre hos djur och människor med högre blodsockernivåer. Hyperglykemi, alltså högt blodsocker, är direkt kopplad till dålig prognos hos människor med malign hjärncancer och är associerad till den snabba tillväxten av de flesta maligna cancerformer. Högt blodsocker ökar insulinnivåerna, vilket stimulerar cancercellerna att ta in och använda mer glukos. Detta gör det lättare för cancerceller att själva få näring. Insulin ökar också aktiviteten på den jäsningsväg som jag beskrev tidigare alltså cancercellernas sätt att producera energi. Högt blodsocker ökar också nivåerna av ett annat cirkulerande hormon som kallas IGF-1, insulin-like growth factor 1. Cancerceller med receptorer för detta hormon på sin yta växer snabbare. IGF-1 startar en kemisk väg som driver tumörcelltillväxt. Det skapar förutsättningar för cellerna att föröka sig, undvika celldöd, apoptos och rekrytera sin egen blodförsörjning. För att göra saken värre så aktiveras generna för denna tillväxt också av själva jäsningsprocessen. Mer glukos innebär alltså mer jäsning och mer insulin och mer igf 1 vilket innebär mer tumörtillväxt. Kort sagt är cancer en sjukdom av tillväxt och insulin är mor till alla tillväxthormoner. Oavsett vilken typ av cancer du har, vilken klass eller vilket stadium det kan vara eller vilka mutationer, genetiska markörer den kan ha så är ett kännetecken för alla cancerceller skadade mitokondrier. Enligt Dr. Seyfried är Cancer är inte en samling orelaterade sjukdomar som var och en måste behandlas individuellt. Alla former av cancer är en och samma sjukdom, en mitokondriell sjukdom. Och sjuka mitokondrier föredrar glukos och glutamin som bränsle. Det här är cancerns Achilleshäl. Friska celler med friska mitokondrier är flexibla och kan anpassa sig till nästan vilken bränslekälla som helst, men inte cancerceller. Faktum är att majoriteten av celler i vår kropp fungerar bäst när de bränner fett för att få energi. Cancerceller är dåliga på att bränna fett eftersom fettförbränning kräver cellandning, vilket kräver friska mitokondrier. Om maten är begränsad nog för att sänka blodsockernivån så kommer insulin- och IGF1-nivåerna också att vara lägre, vilket tystar ner de tumördrivande gener och vägar som beskrivits. Detta innebär att jäsningen minskar, det blir svårare för tumörer att rekrytera nya blodkärl och tumörtillväxten bromsas. Under låga blodsockerförhållanden kommer insulinets motsatta hormon, glukagon- att hoppa in Glukagon stimulerar fettförbränningen vilket ger ketoner och fettsyror i blodet Ketoner och fettsyror är bara nedbrytningsprodukter av fetter Ketonkroppar och fettsyror kan inte jäsas därför kan cancerceller inte använda dem som bränsle Lyssna även på avsnitt 12 av podden om ketoner om du vill lära dig mer om just det här med ketos och ketoner och fettförbränning Glukosbegränsning, alltså begränsning av kolhydrater, stör cancerceller. De flesta friska celler föredrar att använda fettsyror och ketoner som energi och glukosbegränsning är bra för friska celler. Glukagon hindrar också blodsockret från att falla för lågt genom att slå på en process i levern som kallas för glukoneogenes, nybildning av glukos. Det är därför det inte är nödvändigt att äta några kolhydrater, för vi kan alltid göra den mängd glukos vi behöver av proteiner och fetter. Hjärnan kan inte bränna fettsyror, men den kan bränna ketoner. Och under låga glukosförhållanden skiftar hjärnan gradvis från att bränna främst glukos till att bränna mestadels ketoner hjärnan kan fortfarande kräva en liten andel glukos för att fungera på bästa sätt. Men det finns alltid tillräckligt med glukos i blodet på grund av glukagon och glukoneogenes. Cancerceller och friska celler har båda en molekyl på sina ytor som kallas GLUT1. Denna glukostransportör transportör ser till att få glukos ur blodet och in i cellerna. Intressant nog så kommer friska celler under låga glukosförhållanden, att skapa fler av de här transportörerna och visa dem på deras ytor för att optimera deras för förmåga att få tag i glukos. Friska celler blir alltså bättre på att ta in glukos ju mindre glukos det finns tillgängligt. Ännu mer fascinerande är att cancerceller som är skadade och som därför är mindre flexibla och anpassningsbara, inte kan göra det här. De kan inte öka sina sådana här glukostransportörer. Faktum är att när glukosnivåerna är låga så är cancerceller ännu svagare än vanligt. Det är inte bara så att de inte kan höja sina glut-1-nivåer. Deras glut-1-nivåer sjunker faktiskt. Detta är ytterligare ett sätt på vilket glukosbegränsning försvagar cancercellerna. Även om det alltid finns en viss glukosmängd i blodet på grund av glukoneogenes- så har cancerceller svårare att få tillgång till det än friska celler, därför att de är skadade. När ketoner bränns som energi istället för glukos genereras färre reaktiva syreföreningar ROS, alltså sådana här fria radikaler. Dessa fria radikaler orsakar oxidativ skada, en typ av skada som har förknippats med många kroniska sjukdomar. Detta att ändra kroppen från att vara en kolhydratbrännande maskin till att bli en fettförbrännande. Lyssna förresten även på avsnitt 34 av podden om fettdrift och sockerdrift. Det här att skifta från kolhydratförbränning till fettförbränning innebär minskad oxidativ skada och minskar därmed risken för kroniska sjukdomar. En anledning till att en ketogen kost övervägs för behandling av många neurologiska sjukdomar är att övergången från glukosförbränning till ketonförbränning är starkt antiinflammatorisk. I själva verket säger Dr. Seyfried är det inflammation som skadar mitokondrier och andning i första hand. Och att därmed inflammation kan vara den verkliga orsaken till cancer. Matbegränsning reducerar förekomsten av både ärftliga och förvärvade cancerformer i laboratoriedjur. De flesta cancerceller växer bäst när de har tillgång till en kombination av glukos och aminosyran glutamin. Det finns dock vissa typer av cancerceller som klarar sig fint utan glukos som näringskälla eftersom de är särskilt bra på att bränna glutamin. Dr. Seyfried hävdar att detta är anledningen till att både glukos från kostens kolhydrater och glutamin från protein måste begränsas för att på bästa sätt motverka cancerceller. Dr. Seyfried rekommenderar en ketogen kost bestående av 80% fett och resten, alltså 20%, protein och kolhydrater tillsammans. Denna kost tvingar dina celler att bränna fett för att få energi. Den innehåller tillräckligt med protein för att dina celler ska fungera, men inte mer. Överskott av protein innebär överskott av aminosyror och glutamin är en aminosyra. Totalmängden kalorier ska också vara låg. Enligt Dr. Seyfried beror blodsockernivåerna mycket på kaloriintaget. Dr. Seyfried rekommenderar att blodsockernivån inte ligger högre än 5,5-6,5 mmol per liter och att ketoner får stiga till åtminstone 4 mmol per liter. När man äter en vanlig kost inom citationstecken så tenderar ofta blodsockernivåerna att hamna kring 8 eller 9 och ketoner är vanligtvis så låga som 0,3 mmol per liter eller lägre. Det snabbaste sättet att komma till de önskade värdena är genom att fasta i 3-5 dagar. Alternativet till den här fasta introduktionen är att begränsa kalhydrater till mindre än 12 gram per dag- och begränsa protein till max 0,8 till 1,2 gram per kilo kroppsvikt per dag. Och han säger då minst 0,4 till 0,6 gram per kilo kroppsvikt. Dr. Seyfried rekommenderar också att du kompletterar din kost med multivitamin, kalcium, omega 3 och D-vitamin. Om din cancer skulle behöva kirurgisk operation rekommenderar han att vänta tills du har varit på ketogenkost i minst ett par veckor innan du genomgår operationen, om du har råd att vänta. Detta beror på att kosten kan minska blodkärlens massa, inflammation och tumörstorlek, vilket gör det lättare för kirurgen att avlägsna tumören på ett renare sätt. Dr. Seyfried påpekar att kraftig motion kan höja blodsockernivån och därför så råder han patienter att gå, inte springa. Ansträngande muskelaktivitet släpper mjölksyra i blodet, vilket kan omvandlas till glukos i levern och släppas ut i blodomloppet. Konventionella behandlingar kan hjälpa till på kort sikt, men kan orsaka problem på längre sikt. Cytostatika är giftigt för friska celler och kan skapa resistens bland cancerceller vilket ökar risken för mer aggressiva cancerformer vid återfall. Strålning startar aktiviteten i kedjan för tumörtillväxt som främjar inte bara tumörtillväxt utan även nya blodkärl och läkemedelsresistens. Strålning ökar också fusionsaktivitet mellan celler vilket medför att normala och friska celler kan slås samman till hybridceller och bli mer aggressiva. Strålning skadar mitokondrier direkt vilket ökar risken för cancer i framtiden. Både strålning och läkemedel som hämmar immunsystemet kan öka förekomsten av cancer som sprider sig. Steroider som ofta används för att minska inflammation, höjer blodsockernivån, ger näring och tumörceller och ökar deras överlevnad. Kostrestriktioner utlöser däremot cancercellstöd via apoptos, programmerat cell vilket är en naturlig, icke-inflammatorisk process som sker inuti cellen och inte ger några ytterligare skador. Konventionella behandlingar dödar cancerceller via nekros, en inflammatorisk process som sker från utsidan och är lokalt destruktiv. Tumörceller som matas med glukos eller glutamin är resistenta mot apoptos, men under ketogena förhållanden blir de bättre på att genomgå apoptos igen. Dr. Seyfried undrar om en del av fördelarna vissa människor får av kemoterapi kan bero på den faktiska kaloriminskning som uppstår på grund av aptitlöshet. Han konstaterar att läkemedelsstudier vanligtvis inte tar denna möjlighet i beaktande. Dr. Seyfried anser inte att enbart kostrestriktioner är tillräckliga för att bekämpa de flesta cancerformer- så han föreslår ytterligare några strategier som kan användas i kombination med koståtgärder för att optimera resultaten. Till exempel antiglykolytiska läkemedel som minskar aktiviteten hos glykolysen, jäsningen, som är den primära vägen att få energi för de flesta cancerceller. Antiglykolytiska läkemedel tillsammans med energibegränsande dieter kan fungera som en kraftfull dubbelmetabolisk nock för att snabbt döda glykolysberoende tumörceller. Vi vet alla människor som har genomgått framgångsrika standardbehandlingar och som inte har haft ett återfall av cancer. Om du har turen att ha en enkel form av cancer i en kroppsdel som kan tas bort helt och du tar hand om den innan den sprider sig är din prognos förmodligen ganska bra. Cellgifter och strålning kan döda många cancerceller eftersom de här är mer sårbara för sådana medel än friska celler. Och om du har ett tillräckligt bra immunförsvar så kan din egen kropp sedan ta hand om resten. Vissa människor får därefter aldrig cancer igen. Fallstudier av kostbehandlingar tog också Thomas Seyfried upp i det här. Och jag skriver mer om det på forhealth.se i den här serien av inlägg som du hittar via taggen cancer. Jag kommer inte att ta upp fallstudierna här, men läs gärna där om, om dem om du är nyfiken. Hur förebygger man då bäst cancer i första hand? Eftersom 90% av alla dödsfall i cancer beror på metastatisk cancer, alltså cancer som har spridit sig till fler än ett organ, och denna uppskattning inte har förändrats på 50 år så spelar tidig upptäckt och förhindrande av spridning en viktig roll för prognosen. Men den goda nyheten är att de flesta cancerformer kan förebyggas. Cirka 5 av cancerfallen orsakas av mutationer som ärvs vid födelsen. Omkring 15 av alla cancerfall orsakas av virus. Resten, hela 80 har samband med följande riskfaktorer rökning, alkohol, fetma, ålder, strålningsexponering karsinogen, kemisk exponering Det innebär att de allra flesta cancerfall kan förebyggas med hjälp av livsstilsförändringar. Dr. Seyfried skriver att det bästa sättet att förebygga cancer och de flesta kroniska sjukdomar för den delen är att undvika exponering för saker som orsakar vävnadsinflammation. Och alla riskfaktorer nämnda är direkt förknippade med inflammation. Två av riskfaktorerna har samband med kosten, alkohol och fetma. Vägen till inflammation är kantad av raffinerade kalhydrater. Raffinerade kalhydrater som socker och mjöl leder till högt blodsocker och höga insulinnivåer vilket i sin tur ökar produktion av skadliga fria radikaler inom mitokondrierna. och även ökar produktionen av en molekyl som kallas för NF-kappa-B, vilken aktiverar gener som främjar inflammation. Det är därför meningsfullt, oavsett om du är överviktig eller inte, att minimera exponeringen för raffinerade kalhydrater. Fetma är en stor riskfaktor för cancer- och det finns ingen tvekan om att kosten är det mest kraftfulla verktyg som finns för att hantera vikten. Raffinerade kolhydrater som socker och mjöl håller blodsockret och insulinnivåerna höga, främjar inflammation och oxidation i hela kroppen. För att inte tala om att de ger överätande på grund av förlust av kontroll över aptiten, vilket fortsätter den onda cirkeln. Ändå känner vi alla till människor med cancer som inte är överviktiga och som verkar ta väl hand om sig själva. Vi känner också idrottare som inte dricker, inte röker och är i utmärkt fysisk kondition som ändå har drabbats av cancer. Kan det vara så att raffinerade kolhydrater är den dolda riskfaktorn hos sådana personer? Dr. Seyfried rekommenderar även en sju fasta på enbart vatten en gång om året. Hans resonemang är att en totalfasta tvingar kroppen att göra sig av med skadade och försvagade celler som kan vara förstadium till cancer. Kosten gör en enorm skillnad, men vi vet ännu inte vad den absolut bästa dieten för cancerbehandling är. Dock råder det ingen tvekan om att kolhydrater är dåligt för den som har cancer. Men i vilken grad kalorier, protein och fett behöver begränsas verkar mer oklart på den här punkten. Vi behöver fler studier och de måste vara mer genomtänkta. Det verkar som om en ketogenkost har en enorm potential. Det är vettigt för den som vill minska risken för cancer att minimera raffinerade kalhydrater, minimera mejeriprodukter, särskilt de med hög vasslehalt, behålla vikten på en hälsosam nivå och välja obehandlade livsmedel framför processade. Och om du redan har cancer eller har haft så gäller hård begränsning av kolhydrater. Mejerivaror, som är ett tillväxtmedel för kalvar, bör också avföras från menyn. Jag påminner om att det jag sagt hittills i det här avsnittet baseras på Thomas Seyfrieds föreläsning om cancer. Dr. Georgia Eid har skrivit ner texten på engelska, Sven-Erik Nordin tolkade till svenska och jag har sammanfattat detta. Det går att få tag på Thomas Seyfrieds bok Cancer as a Metabolic Disease på engelska i svensk bokhandel, om du är intresserad av att läsa mer. Men jag avslutar det här avsnittet med att på samma sätt som i avsnitt 40 sammanfatta mina rosa bandet-kampanjer som jag brukar lägga upp på bloggen på forhealth.se varje höst. Min egen rosa bandet-kampanj går ut på att påverka dig och alla andra att äta kost som är cancerförebyggande. Här kommer mina tio råd. 1. Undvik socker. Socker gör göder cancer. Cancerceller är beroende av glukos, alltså blodsocker, vilket framför allt bildas av kolhydrater. Medan andra celler även kan använda annat bränsle. 2. Ät inte för mycket kolhydrater inga nya eller spannmålsbaserade till exempel bröd, pasta, ris och så vidare. Insulin som stimuleras av blodsocker alltså kolhydrater inklusive socker är ett tillväxthormon och stimulerar även cancertillväxt. 3. Ät istället naturligt fett det vill säga ät fett av alla sorter utan de konstgjorda. Studier har visat att en kost med mycket kalhydrater och lite fett ökar risken för cancer. Medan ett minskat kalhydratintag minskar tillväxten av tumörer- och även uppkomsten av dem. 4. Undvik konstgjorda fetter. Onaturliga fetter kan ställa till problem i kroppen- eftersom de inte passar in i det komplicerade pussel- som din kropp faktiskt lägger varje dag. Transfetter och härdade fetter- bildas när man gör billiga oljor hållbara. Studier från 2008 har påvisat samband mellan halten transfett i blodet och ökad risk för bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Ett annat konstgjort fett är det omästrade som återfinns i margariner som lätta, besäll, lätt och lagom och så vidare. Tyvärr saknas det fortfarande en hel del forskning på omästrat fett. Men som sagt... Naturen och evolutionen har inte gett oss detta fett. Och vill du lära dig mer om fetter, både naturliga och onaturliga så kan du lyssna mer på avsnitt 30 av podden för att lära dig om det här. Råd 5. Ät mer fisk. Mer omega-3 ger en bättre fettsyrabalans, relationen mellan omega-3 och omega-6 vilket både kan minska inflammation och celltillväxt. Det finns studier som kopplar inflammation till cancer. Även ett högt blodsocker är inflammatoriskt. 6. Undvik akrylamider och annan mat som är oxiderande och karcinogen. Akrylamid kan bildas vid upphättning av kolhydratrika livsmedel vid höga temperaturer och eller under lång tid. De största källorna till akrylamidintag är potatisbaserade produkter som chips och pomfrit och spannmålsprodukter som bröd, flingor och knäckebröd. Annan mat som är oxiderande är socker, brända proteiner och härsket fett. Råd 7. Är ett mer färglad mat som färgerika grönsaker, broccoli, tomat, färska örter med mera. De naturliga färgämnena är ofta antioxidanter. Dessutom, alla växter innehåller växtgifter. Våra vanliga celler klarar växtgifterna bättre än cancercellerna. Så grönsaker är en god idé. Råd 8. Sov mer och stressa mindre. Det finns andra faktorer än kosten som bidrar till oxidation. 9 lev så giftfritt du kan. Alltså undvik rökning, avgaser, tungmetaller och annat som alla bidrar till oxidation. Minska på giftexponeringen genom att välja obesprutad mat, vistas utomhus och var noga med saker du köper. Allt från köksredskap till möbler och kläder. Ett mer örter och kryddor inte nog med att de är sprängfyllda med färgämnen och antioxidanter. Det finns studier som tyder på att bland annat kanel kan förebygga cancer. Kurkumin, det gula färgämnet i gurkmeja, likaså. Många studier har gjorts på färg och cancer med positiva resultat, såsom minskad cancertillväxt. Dessutom, andra sätt att ta hand om dina mitokondrier på är med näringsämnen som koenzym Q10 och liponsyra. Citronsyracyken behöver mineraler som magnesium, mangan och järn för att fungera, liksom B-vitaminer. Så det får vara mina avslutande ord idag. Tack för att du lyssnade och missa inte att följa med på Facebook på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Gå gärna in på iTunes och lämna betyg och recension. Och titta in på bloggen på forhell.se om du vill önska intervjupersoner eller ställa frågor som du vill att jag eller en intervjuperson besvarar i podden. Ha en riktigt fin dag. Ta hand om dig. Hej då!